0: Глава 16. О том, что приключилось с Женей Богородом далеко на востоке. Только Женя Богород обернулся на своем кресле первого ряда в зрительном зале кинотеатра «Сатурн», чтобы попытаться, пока еще не начался сеанс, разглядеть бородатого мальчика. Как у него вдруг потемнело в глазах, в ушах расстался оглушительный свист, он вместо крытого ему пола ощутил под ногами мягкую, покрытую высокой травой землю. Когда его глаза несколько привыкли к темноте, он, к крайнему своему удивлению, обнаружил, что находится уже не в кинозале, а в каком-то необычайно густом лесу, наполненном ароматами незнакомых цветов. С толстеннейших деревьев, неизвестных Жене, пород свисали лианы. Да-да, именно лианы и ничто иное. Было очень жарко и душно. Куда жарче, чем в только что исчезнувшем зрительном зале. Вытянув вперед руки, Женя осторожно сделал несколько шагов и чуть было не наступил на змею. Змея зашипела. Как прохудившийся насос блеснула зелеными глазками и исчезла в кустах. Батюшки, куда же ты я попал? пробормотал Женя, не решаясь больше сдвинуться с места. Прямо джунгли какие-то, как во сне. Ну да, обратвался он. Ну, конечно, все это мне снится. Просто я все вижу во сне. Сплю и вижу. Кому из наших читателей не случалось видеть такие сны? Когда ты ясно отдаешь себе отчет, что все это происходит с тобой не на его. Большое удовольствие видеть такой сон. Опасности тебе ни по чем. Самые головоломные подвиги ты совершаешь легко и всегда в высшей степени удачно. А главное, ты знаешь, что придет время, и ты живой и невредимый проснешься на своей постели. Однако, когда Женя попробовала продираться через колючие кустарники, его порядком поцарапало. А так как боль испытывать неприятно, даже если ты знаешь, что все это с тобой происходит во сне, то Женя решил вздремнуть до утра. Он проснулся, когда высоко над его головой, в просвете между кронами деревьев, уже ослепительно сияло бледно-голубое жаркое небо. Женя обрадовался. Замечательный сон продолжался. Первое, что он увидел, выбравшись на пушку леса, были слоны. Четыре слона, и у каждого из них в хоботе было по увесистому бревну. На переднем слоне сидел тощий и смуглый полуголый человек в белом тюрбане. Вдали велись дымки небольшой деревушки. Теперь уже Богораду стало ясно, что ему именно снится. Ему снилась Индия. Это было само по себе просто замечательно. Но самое замечательное было еще впереди. — Кто ты такой? — сухо осведомился уже не слонов. — Англичанин? Португалец? Американец? Что? Ш- вы, отвечал ему Женя на ужасном английском языке. «Я русский, руси!» Для верности он ткнул себя в грудь. «Хинди, руси! Пхай, пхай!» «Что тут с погонщиком сделалось?» Лицо его расплылось в широчайшей улыбке, и он закивал головой с такой силой, что тюрбан только чудом не слетел на землю. Затем он заставил своего слона стать на передние колени, взял Женю к себе И вся кавалькада, торжественно покачиваясь, продолжала свой путь к деревне. По дороге им встретилось несколько ребятишек. Погонщик им что-то прокричал. Ребята раскрыли рты и вытаращили глаза, упиваясь лицезрением живого, самого натурального советского мальчика. Потом они с пронзительными воплями, приплясывая на бегу, кинулись, сломя голову в деревню. И когда туда прибыл на головном слоне ученик седьмого Б-класса 124-й Московской средней школы Богорат Евгений, на единственную улочку деревни уже высыпало все наличное население от мало до велика. Вот это была встреча! Женю с почетом сняли со слона с почетом ввели под навес и первым делом накормили, что было более чем кстати. Оказывается, что и во сне ему хотелось кушать. Подумать только, какой ему снился реальный сон. Потом к нему подходили и жали руку. Потом все спели протяжную, припротяжную индийскую песню. А Женя по мере сил подпевал, и это всем ужасно понравилось. Потом... Женя запел гимн демократической молодежи, и его подхватили несколько деревенских парнишек и девчат, а все остальные по мере сил своих подпевали. Потом все стали уговаривать одного молодого индуса, и тот, наконец, уступил их настоянием и затянул какую-то песню. И Женя почти сразу догадался, что это... Катюша, и с жаром подхватил ее, а все остальные так хлопли в ладоши. Потом ему снова жали руку и всей деревни кричали «Хинди, Руси, пхай, пхай!» Когда все немножко угомонились, с Женей всей деревни повели разговор. А так как и он, и жители деревни не шибко владели английским языком, то потребовалось немало времени чтобы узнать у Жени не хочет ли он чтобы его поскорее переотправили поближе к Дели в советское посольство но Женя не особенно торопился и в самом деле зачем человеку торопиться когда ему снится такой интересный и приятный сон он и оглянуться не успел как пришли делегаты из соседней деревни и повели дорогого советского гостя к себе и в этой деревне, и в трех другие, где он успел побывать на этот замечательный день, все повторилось, как в первой. В третьей деревне он заночевал. А лишь только рассвело, его уже ожидали делегаты из четвертой. здесь ты и пришлось Жене маленечко постонать. Попробуйте не стонать, когда сотни дружественных рук качают тебя с криками «Хинди, Руси, Пхай, Пхай!» и от полноты чувств подбрасывают тебя чуть ли не под самые облака. К счастью, вскоре затрахтел попутный грузовичок, на котором Женя должен был поехать до ближайшей железнодорожной станции. Кругом толпились улыбавшиеся жители деревни, пожимали раскрасневшемуся Жене руки, обнимали его. Две девочки примчались большим венком и надели его на шею, страшно смутившимися юному гостю. Трое мальчиков во главе с их учителем принесли ему в подарок большущую грозь бананов. Учитель от имени всех жителей деревни пожелал Жене счастливого пути. Ребята попросили передать привет московским ребятам от индийских, и кроме того попросили у него автограф, как если бы он был какой-нибудь знаменитостью. Конечно, он не мог им в этом отказать обхватив банановую гроздь обеими руками и раскланиваясь во все стороны, Женя, поддерживая под локотки, занес было ногу, чтобы ступить на ступеньку ведущую кабину грузовика, и исчез. Начисто пропал. Это было бы само по себе достойно самого большого удивления. Но еще более удивительно было, что никто из провожавших ни этому не удивился. Они удивились они а потому, что сразу и начисто все о Жене позабыли. А что они моментально о нем позабыли? Нас, с вами, дорогие читатели, теперь уже никак удивить не может.